0: 9, 85.
1: Tomarás la carretera Llegarás al jardín floral más grande del mundo Y escucharás a... Tears for Fears show, show, it Lauren Hill nice,
2: you know you watch out.
1: Cool and the Gang on on TV on the Radio Diego El Cigala.
2: En la vida hay que nunca pueden olvidarse.
1: Y muchos más. La experiencia es el Festival Solar GNP. Una escapada al campo con música y manjares. 18 de mayo. Jardines de México. To... La mejor música, los mejores chefs, el mejor lugar. Festival Solar GNP. Boletos en Ticketmaster
0: Bienvenidos a Bahía de Productores El programa donde analizamos a un artista, disco trayectoria Siempre y cuando valga la pena El día de hoy aprovechamos la visita de Tears for Fears al Festival Solar GNP El próximo 18 de mayo Va a ser un festival rico Un lugar increíble Jardines inmensos Muy, muy buena comida Hay que hacer énfasis en eso Y el cartel es una garantía para empezar Tears for Fears y es por lo que hacemos este especial. También va a estar Lauren Hill, Coolan de Gang y Diego el Cigala que en su rubro también está increíble y varios más. Nosotros vamos a estar ahí obviamente. Carlitos Ruiz listo ya con su cerveza. Y vamos a estar principalmente viendo Tears for Fears Aunque claro que vamos a estar en los demás actos Si quieren ir, allá echamos una cerveza con ustedes Pueden conseguir boletos en Ticketmaster Lo que sí les podemos decir es que ir allá les va a traer una muy buena experiencia La van a pasar muy bien Nosotros que ya no vamos a todos los conciertos A este definitivamente sí vamos a ir Y ahora, hablar a detalle de Tears for Fears Algodromo
3: Apuesta directa al contenido. De Roma. Bahía de
2: Productores.
3: Bahía de Productores es la mancuerna de Carlos Ruiz y Fernando Benavides.
0: En esta ocasión hablaremos de un... Disco, y ahorita entraremos en los y similetes de Seeds of Love, de Tears for Fears, Salvador Castañeda, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: Chinito, ¿cómo estás? Te veo muy sonriente en este programa. ¡Claro! <risa>
4: muy bien, ¿cómo están todos ustedes?
0: Pues, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, chinito, haznos la presentación del disco y ya veremos cómo desemboca este programa. Ok,
4: este, este disco para mí es muy especial, yo le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño por cosas personales, por la época en que lo escuché, por este muchas cosas. Muchas, Ajá. muchas, muchas cosas. Le tengo mucho cariño. Y se me hace un disco eh, que marca eh, el principio de la muerte del sonido de los 80
0: No, no seas mentiroso.
4: Pero en este disco regresan. De hecho ellos no regresan porque nunca lo hicieron porque son, son es un grupo que vino de sintetizadores y es un grupo muy representativo de los ochentas y de ese sonido que a nosotros tres creo que detestamos y odiamos este disco es el que rompe con eso y regresa al sonido
3: orgánico con grandes músicos o sea es el final de los ochentas pero pensando en los noventas yo creo que es un ah. disco que define la, la, ¿De la de
0: qué año es el disco
3: 89,
0: 89 Pero se Empezaron, a, los empezaron
3: a hacerlo en 1986 Visto desde el 91 es un disco de los 80 Visto en los 80 es un disco 90, 90 ¿sí? Entonces es
0: Sí, no, no, no. O sea, veamos el, el, el tiempo también. Que ahorita vamos a ver el quítate, tiempo en su quítate momento. Quítate
4: el estigma de, de Tears for Fears, de Shout y de Mad World. Y de Shout. Y de todas Shout. Y de Shout. Y de Shout. Que lo vimos hasta el cansancio. No. Este
3: pasaba. Este es sería bueno poner el contexto a los escuchas. Porque estamos que si, 80, 90. ¿O ¿Qué pasaba en esa época?
0: Eh, en, ese, en ese momento estaba sonando o había salido en el mismo año el Doolittle de los. Pixies, que es un gran disco la verdad y que tiene un sonido muchísimo más arriesgado, estaba el Desintegration de The Cure, que también es caso, estaba Like a Prayer de Madonna eh.
3: Eh. No, para su, para para su público su, era sí, un sí, evento Sí, sí, sí,
0: estaba el Passion de Peter Gabriel bueno. Estaba el Pump de Aerosmith que también está brutal Tiene Jane, eh, James Garagón tiene varias muy muy buenas canciones, de hecho yo creo que es el último disco chido de Aerosmith Antes de Totalmente De que viniera el Get A Grip Que es súper sí. comercial ¿no? Sí. Fate No More, Epic Muy discazo, discazo. Y eh, evidentemente México estaba a la vanguardia de la música Compitiendo con Peter Gabriel <risa> Con Pixies y con todas estas bandas Con Yuri Encabezando, abanderando al país Con la canción Al borde de un ataque de nervios
3: Caramba. Al, 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 Digna representación. Yo también estoy al borde de que me den de cualquier otra cosa.
4: Pero a ver, y vender millones y millones de discos en el mundo, mismo. No sé por qué Ahora que estamos
2: con
3: lo ochentero, me parece que The for Friends es del futuro, ¿no? ochentero era esta cosa. Tú
2: dices,
0: o, ustedes dicen que este disco tiene eh, un, un sonido noventero. y Te voy a decir. Que viéndolo desde la perspectiva de la ruptura de los noventas, que fue el grunge, es un disco súper ochentero. O sea, Tears for sí. se visto desde ese punto de vista.
4: Pero estás hablando que el grunge ya se consolidó en el 94 por ahí.
0: Sí, por eso con yo otro, digo que este disco y con está, otra está amarradísimo a los 80
4: Este disco todavía está grabado analógicamente,
0: ¿no? No, también el, el Nevermind de Nirvana está grabado en... Ah, bueno, en,
4: sí, eh. pero ya con otros procesos más digitales y bla, bla, bla. Este es un disco totalmente... Eh, ¿Cómo era la leyenda A-A-A? Ah, ah, ah. análogo, 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 ¿no? y voy a refutar a lo largo de este, de este programa.
0: <risa> Está bien, <risa> qué bueno. Y te voy a caer la boca. <risa> Vamos con una canción. Eh, Woman in Chains... Con una gran calidad, el sonido es perfecto, te lo acepto, pero es muy 80. <risa> bueno, háblanos de la canción que acabamos de escuchar: bueno, Woman,
4: in Woman in Chains. Es, es yo creo que el, el parteaguas aquí de, de lo que querían generar con este disco. ¿no? Este, en, en esta rola invitan a una jazzista con una voz maravillosa que se llama Oleta Adams. Este, un, unos años antes de grabar este disco, Kurt Smith y Roland Orzabal estaban en, en un hotel, en el bar de un hotel en Kansas City, y estaba tocando esta mujer, jazzista, cantando, tocando el piano con su trío, y ellos se quedaron este, atónitos, asombrados, por la calidad vocal de, de esta señora, y, y, y de cómo tocaba el piano, ¿no?
0: Cómprala, dijeron.
4: Jazz. ¿No? Just, ¿no? Entonces, ahí se empezaron a replantear este sonido que, vuelvo a repetir, los tres detestamos de los ochentas y que toda la vida fue el estigma de, de Tears for Fears, ¿no? Este sonido con sintetizadores, con, con baterías electrónicas, con secuencias de bajo, o sea, ese sonido feo que no nos gusta. Entonces empezaron a replantear esta idea De, de volver a, a eso a, a un sonido orgánico con músicos de verdad sí, 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 sí. O sea, estaban viendo Un, un trío de jazz con, con unos músicos extraordinarios Y con una mujer que cantaba de verdad eh, eh, Impresionantemente ¿no? Entonces dos años después Cuando empiezan a grabar el disco Le hablan a, o la van a buscar a, a Oleta Adams y le, y le preguntan si quiere participar En el disco tocando el piano Y cantando algunas partes Entonces surge esta canción Woman con esta señora que canta divino Y que toca el piano de una manera maravillosa Y le da este, este toque blusero, le da este toque yacero le, Ahí es donde yo te digo mismo que, que Es como el, el, el anuncio De la muerte de ese sonido chentero Yo lo veo claramente en este disco Y con esta canción mucho Y con la que sigue que es Batman Song Aquí este La batería la toca Phil Collins Es el único track que les toca la batería de Filconis. Y hace rato hablábamos fuera del aire sí, que... Uh -huh. Que de verdad es una cosa magnífica ahí con la batería. Hace no, no. es unos es que tiempos extraños. Es un, es un magnífico baterista. Claro, pero le tienes ¿no? que decir
3: toca la batería y vete a tu casa. Si lo dejas claro. te graba el disco no, y te hace no, la lo si lo ve si ve Y se apaña el, el nombre, y, claro, y no, 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 te no. demanda la batería y lo sacas sí, y sí, lo hace sí, excelente. Sí, es un gran es, baterista. Es en gran el gran disco baterista. toca también Simon Phillips, Simon Manu Phillips. Caché, que son. Son bateristas de, de leyenda. O sea, tienen. El otro día veía un poquito los créditos de Simon Phillips y va de. Toto. De Judas Priest a Toto, pasando por quien quieras. Es, es alucinante. Y, y uno pensaría que. que, es de que la, sí, que iba a caer ahí. Que la batería que iba a hacer Filconis no iba a estar al nivel. Y, y la verdad es, es que tú. es tremenda batería. Tremenda. Sí.
4: Batería. sí, sí, juega ahí con unos tiempos muy muy raros. No, que claro no se hacían en ese tiempo. todo con el rock pop. Hizo una cosa ahí magnífica con. Con no,
0: y hablábamos inclusive en el primer programa De Bahía de Productores Con el, el disco de George Martin Que también está Phil Collins
3: Que sí, lo hace también.
1: brutal,
0: claro. brutal. ¿No? O sea,
3: Creo brutal. que donde no le quedan al 100 es cuando se pone a hacer canta. todo sí, Cuando se pone a hacer sus propios cuando discos se le, desvía, se le desvía la meta Pero colaborando es un... Sí, cuando cuando
4: se propio está. de y... Sí. Y Jenes y Cuando pasó de que que a la pena vocalista. que ahorita que hablamos
3: de colaboraciones eh, eh, Regresarnos a la colaboración base Que es la de Oleta Adams no, Ellos, de Ahorita la, Chinito que platicaba de la historia ellos, después de que lo, los inspira, se van a, a pues, hacer el material y pasan 10 meses sin hacer nada, nada real. O sea, terminar con una canción en las manos. Y hartos se regresan a buscarla a ella y la encuentran en otro hotel. Y ella no solamente se vuelve la cantante y la voz, sino el personaje que inspira el regresar a lo básico y el sonido que ellos esperan. Eso es muy básico. Entonces, ella es, claro, ella es, es la más de las herramientas de ahí, la fuente de inspiración, es ella y lo que estaba haciendo. Sí, claro.
0: El disco, eh, sí, sí hay que aceptarlo, tiene eh, la, la, esa tecnología en la cual ya les permitía un sonido muy claro. Que no Ahora, se...
4: te voy a decir que fue un disco que costó un millón de libras esterlinas. Pues, Eso costó hacer
0: esto. es pues un barbo. Eh. De porque, esa época. algo. Sí, porque aparte teletón.
4: empezaron a componerlo en 1986. O sea, fue un disco que se tardó tres 36. años... En, en terminarse, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, si quieres, vámonos a... A canción. A canción.
0: Bueno, pero te voy a decir algo. O sea, se tardaron tres años, pero el, pero el resultado valió la pena. No, oh, valió. Pre Ahora, pregúntale a, situate... a Axel Rose con sí, pero, Chains Democracy, que se tardó 15 años creo en hacerlo. Ah,
4: bueno, pero no es lo mismo. Ahora, si tú te la época, Mimo, y de verdad ubica esos, eh, todos esos discos, y tú dime si este disco no tiene un sonido muy superior a muchos. Muy Digo, superior. no estoy diciendo que los subs sean malos, pero tú dime si este disco no tiene un sonido muy
3: muy muy superior a muchos de los que estaban en esa no. época que fueron grandes y con, discos y con ¿eh? un contenido madurez que claro. rebasa los 80s, claro. porque no es el pensamiento de los 70s que tenía sí. concepto. Era, es que, era, en los 80 se, se, se perdió y esto es ya con, es un disco maduro con letras con contenido con un viaje Hice musical un grupo con totalmente una, rock pop. y con una madurez eso sí
0: o sea, con una madurez en la composición
3: un... y con una fuerza al abandonar el dinero porque ellos venían comodísimos de estar haciendo claro. dinero con shout que todavía les mandan ahí un cheque sí, al mes sí. entonces es es un gran esfuerzo el abandonarlo
0: ah, vámonos era. con eh, pues, precisamente, otro de los sencillos que, que pusieron hasta el cansancio, hasta el tope, Showing,
4: ¿sí? Showing the Seeds of Love, que alcanzó número uno en, en Reino Unido, ¿no? Y ahorita hablamos
2: de ellos. Fíjate no poder
3: ser de los 80s porque el disco lo editan en diciembre o en septiembre, no no recuerdo, del 89. Uh -huh. O sea, para que fuera un éxito, el primer este, sencillo este tuvo que haber sido... De son los que amarraron
0: <risas> los tres siguientes años de los 90 y no los dejaron... En esta nebulos, ocasión, ¿no? ocasión
4: de claro. a Chinita. Bueno, <risas> este, este, este fue el primer sencillo de este. ¿No? Vamos a oírlo.
3: ese sonido impecable como lo decía Chino es un disco que se se tarda tres años de trabajo de producción, de creación, de grabación De edición Y eso es un
0: lujo que no se podían dar en los ¿No? ochentas ¿eh?
3: Ellos visitan para acabar el, el, el álbum Nueve estudios de grabación Muy Creo bien. que pasan por no sé cuántos productores Mucho Cuatro, no sí. sé cuántos o sea, es, Chris Hughes por ahí también estuvo
4: ahí Que ya hablamos de él en, con el de Robert Que, que Plant es el que de, hace los primeros discos de, de, de ellos Nation. Sí, hace los dos primeros ¿De Tear for ¿no? claro. Y él hace el Feet of Nations de Robert Plant Y también lo corren <risa>
0: ¿No? ¿Por qué ese capricho eh, de correr a la gente?
4: Por el sonido nuevo de verdad es un sonido. Ellos
0: tratan. Es que, o mismo... sea, de verdad entiendo, pero. O sea, entiendo que en ese momento es era avanzado. Es un avanzador. sonido
4: que no existía, me digas lo que me digas, es un sonido no, muy, te voy maduro, a decir? El sonido muy que, fino. No, porque
0: muy Muy Que después llegó a, a, a ponerse como emblema de los noventas, no es ese.
4: No, pero este es el que marca esa transición. Y ellos empiezan a hacer cosas más bluseadas, más yaceras, con
3: grandes mudos. O sea. Eh... Aquí el problema es que lo estás viendo como ese grupo de Shout. Claro, si ¿no? tratáramos de, de, de ubicar lo ochentero que, que no nos gusta, pues están esos sintetizadores, las baterías creadas en una caja, Ajá. y en este disco no existe ni lo uno no ni lo, lo otro. No nada. Están... Uh -huh. Las baterías ausentes Las, 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 las programadas, programadas Y sí. los sintetizadores al mínimo Y haciendo un papel Eso de un lo más de lo más discreto uh -huh. Son a, Hablábamos de, de esa obsesión de, de nueve estudios Ellos argumentando de, de cómo pasaba el tiempo, que cuando terminaron el disco Ya no sabían si tenían nostalgia De, de que querían que siguiera sí, ese sí, proceso sí, sí. O que ya se acabara Pasaban semanas editando eh, Pedazos de batería bueno, el haber pasado de Phil Collins a Manu Chea a sí, Simon sí, Phillips, habla de que querían algo muy... Y que les muy, costó caro. Muy específico, claro. Que les costó caro. Eh, oh. En el sonido del de que hablábamos está como ingeniero un señor que se llama Dave Bascom, Bascom que pues nada más hace los, los discos este, anteriores de Tear for Fears y hace el show de Peter Gabriel, hace discos de, de, de Page ¿No Mode. Nada ¿no más. Nada más. Y de, y de productor tenían a, a Bob Claremontine que Para los que más o menos le siguen, bueno, no de productor, sino hace, hace las mezclas, si no me equivoco, ¿cierto? También Vascombe.
2: Es que
0: Vascom, eh, creo es que las, hace las día. grabaciones
3: y las mezclas las hace el, del, Mountain Sí. Y, que él hace cosas de Bowie, de Brian Adams o sea, de sí, César, ya, de Francis primero nivel. Supremas,
0: primer nivel. nivel. Y, no, y,
4: y también la mano de Orzabal ahí, de Roland Orzabal creo que es. es de hecho, yo creo que más. Él fue el, porque, el obsesivo, mm, ¿no? Corte Smith ya estaba en otro plan. Y aparte, eh, la el nivel de composición... Eh, cabe aclarar que, que el disco está compuesto este por Roland Orsabal... Y por, por una teclista que se llama Nicky Holland. Uh -huh. O sea, Kurt Smith casi no metió la mano... Más que en esta canción que vimos... So in the Seeds of Love... Pero el disco en su totalidad es de orzábal y de, y de una pianista compositora de Scores que se llama Nicky Holland. O sea, tiene un lado ahí femenino muy fuerte también y va al otro extremo de lo también de lo que hacían. O sea, tiene esa sensibilidad de, de, de esta composición de la mancuerna Orzábal holland que yo creo que es muy interesante porque también tiene una madurez de composición sí. impresionante. O sea, ya no están hablando de, de tonterías, ya no están hablando de, de cosas sin sentido. Esta canción de Sob in the Seeds of Love, aunque no parezca, es una, es una canción, canción de protesta.
0: Sobre los, sobre los tratados injustos de libre comercio entre países... ¿Qué? y entre
4: Margaret Thatcher que se religió como primer ministro de Inglaterra por tercera vez y, y Roland Usable que viene de una clase trabajadora y entonces es una canción de protesta aunque no sé
3: Yuri parece. cuando hablaba de al borde de un ataque de celos no tenía esa no tenía de esa nervios, intención de
4: nervios, de nervios. Pero pero también es muy válido hablar de los nervios
3: <risa> no, es, es, es un disco que, que ahorita que lo comentas, esa madurez los lleva musicalmente a crear muchos espacios que, que ayudan a que el sonido sea elegante elegante. Sonido, el sonido si, no, si uno, uno elegante. sigue a las baterías yo le puse mucha atención a las, a las baterías y es alucinante, cada golpe de tarola viene acompañado de un pequeño platillo, de un pandero, de una reverberación delicada momento a momento, Decían y, ahorita, si tú, y si tú no. compones recto, o sea, es esa base de batería no, así sin, no sin pierde y no, no, no puedes llenar esos esos, esos Ahorita agregos. comentaba,
0: ¿no? De esta edición de una batería que les llevó 15,
3: 15 días. 15,
0: 15 días, días, una sola batería. Claro.
3: ¿no? Están creadas con un gusto que luce en el sonido ese. Y además no trae esa métrica donde esperas bombo, tarola, bombo, tarola, no. bombo... sino son patrones muy únicos de, de composición.
4: Y ahí, como decías, Chava, entra entra Oleta Adams, ¿no? Con claro. esta cosa de jazz y, claro. y proponiendo y diciendo, a ver, y si le hacemos así, sálganse de, de esa línea tradicional del pop o del rock pop. Y pero metámosle entonces, bueno, cosas más, más movidas, okay, la jazz.
0: Quizás etcétera, sea ¿no? culpa de la disquera, pero no se ve hoy en día históricamente. Que se hayan salido demasiado. No, pero, a, eh.
3: pero yo creo que si pones ese disco hace cinco años, te parecería vigente. En ¿eh? sí. sonido no extrañarías nada y en composición no. se daba. De hecho, eh, yo... eh, eh, parecería muy vigente, cosa que no pasaría con Shout o con, Shouto, con cualquiera de los otros temas.
4: Cantaría que, que mucha gente se fijara en este sonido. Y empezar a producir este ah, con esta calidad. ¿eh? Feo,
3: el trabajo de las voces es gan no, no, ganador, es que super lucidoras, con arreglos que momento a momento cambian. Uno escucha los efectos que trae cada voz y son casi para cada, cada estrofa de la canción.
4: Ahora, tuvo estragos fuertes hacer este disco, eh? con todos estos cambios de, de, de productores y de estudios y de todo. Claro. Bueno, Kurt Smith termina divorciándose. Uh -huh. Y termina separándose de, de, Ronald, de Roland Urzával, ¿no? También, también ahí vi por ahí una entrevista en, en internet de, de Ronald Sabal que decía que estaba ya harto de, de, de las disqueras, de esta exigencia de del hit, y del hit, y del hit, y saca para que venda. otra creo que, que este y, disco y no, no tiene esa intención. Aunque tuvo cuatro singles, uh -huh. cuatro sencillos creo que no fue la intención de ellos este eh, hacer claro. un disco así estaban buscando otra cosa
0: claro Totalmente. y la disquera se aprovechó. Se aprovechó no o se aprovechó la, la, de hecho So in, in the Seeds of Love, eh, me parece que es una canción que escuchamos al, hasta el cansancio y que lo ubicamos también muy chentera, pero quizás no sea culpa ahí de Tears of Fear. Sí, sino con este... menos
3: repeticiones nos uh -huh. parecería fresco. Sí, claro. Y
4: ahora escuchen las demás, ¿no? O sea, quítense el estigma también de So in the Seeds of Love y escuchen las demás, que es muy valioso, lo demás es más valioso que esta rola bitleniana, uh -huh. ¿no? Que es totalmente vil también. Pues
3: sí, sí. Claro, la mayoría lo argumenta que es en Psicodelia sí, y La Onda. Casi todos los que hacen una referencia a esa canción, lo asocian con un momento. Pues igual, Beatles y la verdad, de... una banda
0: tan exitosa no tiene tanto margen también para despegarse. No, vamos a la siguiente canción. ¿Cuál es, Chinito?
3: Es el tercer sencillo
4: de, del disco que se llama Advice for, for the the young, young, young Hearts. And hearts. Ajá.
0: ¿Qué influenció? ¿Las influencias que de, de dónde vienen? Creo que es su misma influencia y que son ellos mismos y que se tratan de sí. separar de esa influencia. Y, ¿no?
4: y, y los discos posteriores de, de Tears for Fears, que ya no estaba Kurt Smith, ya, ya el, el grupo lo tomó eh, Roland Orzabal, este que tuvo después dos discos como Tears for Fears el solo... Son unos discasos también. O ah, sea, sí. ya se, sí, ya es sonido noventero, muy
0: clavado.
3: También... Pero ya no funcionó comercialmente hablando. Pero lo que nos, nos gusta es el poco, ochentero. Sí.
0: <risa> no, pero sí, el,
4: el, el siguiente disco fue el Elemental, que tiene ahí Breaking Down Again y tiene unas rolas. Pero bueno, lo que pasa es que ya estaba grandes.
0: compitiendo con un género completo, ¿no? O sea, ya pero el fue... grunge ya, ya.
4: Y también fue cuando se empezó a liberar de la disquera, ¿no? O sea, mm -hmm. ya, sí. ya no pensaba en hacer sencillo y, 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 y fue evolucionando, ¿no? Y hace poco hablábamos de, de, Del último disco cuando se reunió Con Kurt Smith otra vez El, el Everybody Loves a Happy Ending Ay, sí, Que se nos hizo horrible. muy malo
3: ¿No? Una, una, una cosa que hace Una buena división en el tiempo es que hoy día, cuando hablamos de música, tenemos muchos géneros y subgéneros. Y cuando estabas en los 80s, era pertenecer a 10 años. No importaba qué música hicieras, rock, pop, ya, todo caía en ser de los 80. Y si estabas en los 90, no importaba si era grunge, era de los 90. Y hoy día ya estamos en un nivel como más. Más informado como para ya no caer en una época Sino caer en géneros. Eh, en géneros Mucho más particulares Tal vez ellos lo que están cargando en esta gran discusión Es que en esa época era Ser o no parte de 10 años Aunque fuera el último trimestre de la última década ¿Eh?
0: Este... Conclusión Conclusión Se escucha No se
3: escucha sí es un disco Que es totalmente Maduro Elegante De muy fino sonido Y que marca realmente La aportación Y el legado De Tear for Fears En su discografía Eso es lo eh, Si se acaba Tear for Fears Y no hay más material Si uno Con fuera El disco sí. referencia Es, el... es sí eh, es of Love sí. Sí, sí, claro Digo, a
4: pesar de mi cosa personal De que yo le tengo un cariño De 15 le tengo años tengo un cariño sí, fuerte sí, de, de mis 15 de chambelanes años cargándote, Y mis chambelanas de... Cansándome Y la calabaza que me recibió sí. afuera Con esta canción a todos los... No, no, le tengo un cariño especial Este, sobre todo por, por Por mi papá Hay una experiencia ahí con mi papá y Hay una experiencia eh, cuando yo tenía mi grupo Con el guitarrista, mm. mi amigo Vito disco lo escuchábamos mucho en esa época... ...y, y, y lo desmenuzábamos como ahorita, ¿no? Lo, lo destazábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos... ...y decíamos las cosas buenas y las malas... ...entonces pues, pues le fui agarrando mucho cariño... ...pero a pesar de eso creo que es un disco muy, muy, muy fino... ...el, el sonido a mí se me hace... Eh, ...pues casi perfecto, ¿no? La mezcla es casi perfecta... Este, ...la madurez de la composición de las letras, porque son letras que tienen algo que decir, de verdad, eh, quitándose ese estigma también de los ochentas con letras sin sentido, aquí lo rescata Rolando Sábal con sus letras, y se me hace un disco muy, muy, muy bueno, muy bonito, muy, muy disfrutable.
0: Pues ahí está, es un disco que me parece que como ingenieros, como productores, sí hay que escuchar, la verdad es que el suyo sí es muy bueno. Este, no, pero sí es un sonido muy bueno. Bueno, o el de Yuri. Aunque...
3: Bueno. <ríe> Parece como de los 40. Sí.
0: <ríe> en fin. Muchas gracias por haber escuchado Bahía de Productores. Eh, gracias, Ando, Gracias. Salvador Castañeda.
3: Hasta vamos. la próxima.
0: Dentro de ocho días, Chinito. Adiós, amigos. Gracias. Y eh, Fernando Benavides. En este programa que se llama Bahía de Productores, escríbanos a bahía, bahía 105. Muchas gracias.
2: I will decay, melting your arms as the day
0: de productores
2: tomarás la carretera
1: Llegarás al jardín floral más grande del mundo y escucharás as. Tears for Fears. Lauren Hill.
2: Nice, you know you better. Watch
1: cool on on TV on the radio. The yeah. Diego el Cigarra.
2: De no olvidarse.
1: Y muchos más. La experiencia es el Festival Solar GNP. Una escapada al campo con música y manjares. 18 de mayo. Jardines de Nueva México. To... La mejor música. Los mejores chefs.
2: El mejor lugar. Festival Solar GNP. Boletos en Ticketmaster.